0: Bevor wir jetzt loslegen mit der Folge, haben wir ein kleines Errata zu der Folge 34. Also äh, ja, heute ist das Thema berühmte Podcastfehler. Und äh, Thomas aus Berlin schreibt uns.
1: Am Ende der Folge wundert sich Timeless darüber, warum Sinus von Pi auf dem Taschenrechner immer ein Ergebnis von 0,0548 und so weiter produziert. Du versuchst das dann mit möglichen Ungenauigkeiten der Abbildung von Pi zu erklären. Ich glaube, die Antwort ist viel einfacher. In der normalen Einstellung Degrees, also ähm, das Gradmaß, erwartet der Taschenrechner die Eingabe von Grad und Sinus Pi ist dann 0,0548 ist damit auch korrekt. Stellt man den Taschenrechner auf Rad, also den Radiant, das ist das Bogenmaß, dann rechnet der Taschenrechner auch korrekt. Sinus Pi ist gleich 0. Ich habe das ausprobiert ja. und es stimmt exakt.
0: Ja, das, das ist, äh, ich, ich weiß auch nicht, was mir da durch den Sinn gegangen ist. Ich glaube, das war so ein Fall von, äh, nachdem wir ganz lange über welche Compiler und gesprochen hatten, konnte ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Äh, das ist natürlich, dass die viel, viel offensichtlichere Erklärung ist, dass es sich hier um ein äh, Benutzerführungsproblem handelt und nicht ein äh, Fließkomma-Zahlenproblem. Genau, das hier sei hiermit richtig gestellt.
1: Ja, also nochmal, um das zu erklären, ich habe da nämlich auch kurz gebraucht, um meinen Kopf drum zu wickeln. Das ist also so, wenn ich da äh, Pi eingebe, dann wird Pi mit 3,14 und so weiter und so weiter repräsentiert und dann steht halt, ähm, wenn ich das im Gradmaß eingebe, logischerweise 3,14 Grad dort, während im Bogenmaß Pi eben einen Vollkreis beschreibt und damit der Sinus wieder 0 ist. Also ist ist eigentlich vollständig zu erwarten. Mir war das ehrlich gesagt ja, genau. einfach nicht bewusst, dass der standardmäßig das Pi im Gradmaß interpretiert. Sonst wäre ich da möglicherweise vielleicht sogar auf gekommen, aber ja.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar für den äh, Bildungskontext, wo er solche Taschenrechner meistens Anfindung finden, heutzutage sogar ganz hilfreich, weil da wird man meistens sowas eingeben wie 30 Grad oder 60 Grad und nicht äh, Pi Sechstel.
1: Ja, das stimmt. Und solche ja, Sachen. Das ist richtig. Obwohl das, Ja, gut. Hm. Man sollte eigentlich mehr auf dem Einheitskreis rechnen, meiner persönlichen Ansicht nach, weil das nämlich zum, viel zum Verständnis beiträgt, aber so ist das leider.
0: Ja. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt weiter zur richtigen Folge. So machen wir das.
1: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. <lacht> Burg, Cyril. Hello, Timeless. und hallo auch unseren ZuhörerInnen zur Episode 37 vom
0: Schlüsseltechnologie-Podcast. Ist das nicht die 38. Folge heute?
1: Ich bin mir da unsicher. Ich äh, lese, es ist die Episode 37. Ich habe ich hab mich jetzt einfach darauf verlegt, immer oben in diese Zeile zu gucken. Ja. Äh, Im Aufnahmeprogramm, da steht jetzt ein 37. Ich lese das dann einfach vor. Das äh, funktioniert gut seit einiger Sehr Zeit. Gut.
0: Ja, so, so kann man das natürlich handhaben. Man muss sich dabei eine Strategie überlegen, um mit diesen Off-by-One-Fehlern umzugehen, äh? also wo man dann um eins daneben liegt. Denn das ist natürlich das Thema unserer heutigen Folge. Es geht um berühmte Softwarefehler.
1: Okay. Gut. Äh, Off-by-One. Mhm. Ich, ich kann mir ja, gar nicht vorstellen, worum es äh, dabei geht.
0: Ja, ne? äh, wie gesagt, um eins daneben, das ist ja, es klingt so ein bisschen komisch. Es steht auch im in der deutschen Wikipedia durch drin, als um eins daneben Fehler. Das klingt immer so falsch. Ich weiß immer nicht, was das ist. Also vielleicht ist es einfach nur Gewohnheit, dass ich halt gewohnt bin, englische Begriffe zu haben im Jargon der IT. Äh, off by one error, kein Problem. Klar ist halt einfach so ein feststehender Begriff, um eins daneben Fehler, das klingt halt irgendwie ja so, ja, wie, wie jemand, der irgendwie beim Übersetzen von einem Text nicht richtig aufgepasst hat und ein bisschen zu viel übersetzt hat. Und ich wusste, dass das ein feststehender Begriff ist, aber sei es drum. Ja, äh, diese Off-by-One-Fehler haben wir hier schon äh, in den Intros unserer Folgen einiger Male so scherzhaft aufgegriffen. Äh, diese Folge ist zwar die Nummer 37, wie du korrekterweise gesagt hast, aber wie ich korrekterweise gesagt habe, ist es die 38. Folge dieses Podcasts. Äh, die normale Konvention in der Alltagssprache ist ja, die Nummerierung fängt bei 1 an. Also das ja, vorderste Element zum Beispiel ist dann das erste Element oder wie die, die früheste äh, Vorstellung ist die erste Vorstellung oder sowas, die Premiere quasi. Und in der IT hingegen ist die Konvention oftmals, nicht immer, aber oftmals, dass die Nummerierung bei 0 anfängt. Also in einer Liste mit 10 Elementen zum Beispiel hat das äh, allererste, ja, das, ja das, das vorderste, den Index 0 und das hinterste dann den Index 9. Und äh, das ergibt auch durchaus Sinn. Äh, dazu haben wir verlinkt eine, äh, ich will nicht sagen Tirade, aber wir haben verlinkt eine Tirade von äh, Edsger W. Dijkstra. Ich weiß nicht, hat wir Dijkstra schon mal irgendwann erwähnt? Nicht Niederländischer, niederländisch, ich glaube auch niederländisch, US-amerikanischer äh, Computerwissenschaftler, äh, Informatiker äh, und so weiter und so fort, zum Beispiel berühmt durch den Dijkstra-Algorithmus so einer der ersten Wegfindungsalgorithmen, der so historisch aufgekommen ist, mit dem man sich durch so einen äh, Graphen von Orten und Wegen bewegen kann und dann die geringste Distanz zwischen Orten finden kann. Der, der, ist, der ist total proliferiert, hat sehr viel geschrieben hier. Wir haben verlinkt auf das Dokument EWD 831, also das ist so ein bisschen, ja, wie dieses, wie so Musikverzeichnisse kennt man das ja auch vielleicht, so Köchelverzeichnis oder Opus und sowas, wo dann irgendwie Werke durchnummeriert werden, damit man die irgendwie referenzieren kann auf eine eindeutige Weise, damit man da nicht mehr sagen muss, Sinfonie in G-Dur, und wenn es dann wie zwei gibt, irgendwie von zwei Komponisten, die vielleicht noch gleich heißen, hat man ein Problem, dass man dann da so eine ganz genaue Nummer sagen kann. Ja, und so ist es halt ja auch mit diesen äh, ganzen ja, Schriftdokumenten, die der Herr Dykstra hinterlassen hat. Die werden äh, organisiert in seinem entsprechenden Nachlassarchiv als äh, EWD, halt seine Initialen und dann immer so eine Nummer. Und das hier ist EWD 831, was wir verlinkt haben. Äh, wie ist der Titel hier? Why Numbering should start at zero. Und das äh, führt er da hier ja ein bisschen aus. Das ist nicht allzu lang. Also kann man sich auch mal gerne durchlesen, wenn man der englischen Sprache äh, einigermaßen mächtig ist. Grundsätzlich ist das Argument ja, dass ja 0 die erste natürliche Zahl ist. Also ja, ich sage schon ja die erste, die vorderste natürliche Zahl, die kleinste natürliche Zahl. Und das ergibt auch formalen Sinn, weil wenn die Null nicht bei den natürlichen Zahlen dabei wäre, dann hätte man keine ganze Gruppe unter Addition. Also das, das geht jetzt ein bisschen in die mathematischen Details rein, aber in der Mathematik quasi gibt es so bestimmte Begriffe dafür, wenn eine Menge von irgendwelchen Dingen, also meistens Zahlen oder sowas, und eine Operation dazu, sich in irgendeiner Form, äh, diese Operation geht irgendwie auf Elemente dieser Menge, also macht mit denen irgendwas. Also zum Beispiel wie so eine Addition oder eine Multiplikation oder eine Negation. Und wenn die sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, kriegen die dann solchen Namen. Und zum Beispiel in Gruppe ist es, wenn es ein neutrales Element hat, also eins, was man verknüpfen kann mit anderen Sachen und da passiert nichts. Also so wie man halt bei der Addition sagen kann, wenn ich 0 dazu addiere, dann kommt einfach dasselbe raus. Und bei der Multiplikation, die 1 dazu multiplizieren, kommt auch wieder dasselbe raus bei der Sache. Das äh, ist dann halt so eine Gruppe und dementsprechend, ja, ist es halt für die Na Definition von den natürlichen Zahlen plausibel, dass man die Null dazu nimmt. Ich weiß nicht, ich denk, es gibt auch, glaube ich, Leute, die es anders sehen, aber ich glaube, so in der Mehrheitsmeinung ist es doch durchaus diese Ansicht und dementsprechend ist es natürlich dann auch sinnvoll, halt quasi einfach mit den natürlichen Zahlen durchzunummerieren und dementsprechend startet die Nummerierung bei Null.
1: Ich finde das schon auch
0: äh,
1: einen sinnvollen, also einen sinnvollen Grundansatz, in der Lage zu sein, eine Rechnung vollständig bezahlen zu können. Ja. Weil ohne, also wenn die Null keine natürliche Zahl wäre, ginge das ja nicht.
0: Man muss sich auch mal klar machen, die Null ist ja eine der größeren Errungenschaften der Mathematik. Ne? Also es hat ja
1: kurz genau. lange
0: gedauert. Was haben die Inder je für uns getan? Ja genau, ne? das hatten wir in Folge 1 besprochen, also in der zweiten Folge, wo es um Zahlensysteme ging. Da, da hatten wir zum Beispiel auch, das, Ja, die, bekanntermaßen die römischen Zahlen, die kannten die Nullen nicht. Ne? Und äh, selbst dann später noch irgendwie zu christlichen Zeiten also zu frühchristlichen Zeiten war ja mit der Null auch so ein Stigma besetzt oder sowas ich weiß es gar nicht ist es ein Stigma oder was einfach nur so quasi man konnte sich nie vorstellen wie einem Namen zu geben für Dinge die nicht existieren hm, okay. aber man hat sich dann daraus gestellt so zumindest als Rechenunze ist diese Null doch sehr sinnvoll in der IT insbesondere ist es auch deswegen technisch plausibel aus dem Grund, wenn man sich vorstellt, man hat eine Liste von Elementen, die liegt halt so im Speicher, wie wir das gelernt haben. Der Speicher ist einfach nur so eine Reihe von Speicherzellen und da liegen die halt so nacheinander drin, unsere Werte. Also meinetwegen, wenn ich jetzt vier Byte große Zahlen habe, liegen die da halt im Abstand von vier Byte einfach so nebeneinander. Und äh, dann will ich halt irgendwie sagen, wo ist eigentlich irgendwie die Position von dieser Liste? Na, das ist natürlich, wo das Ding anfängt vorne und wo ist das Element, erste Element von der Liste? Also das wiederum das vorderste Element von der Liste ist natürlich an derselben Stelle, also quasi an der... Äh, an einer an Position mit einer Differenz von 0 zur Gesamtliste. Also ein Abstand, ja, von, von 0 zum Beginn der Liste.
1: Hm, genau, ja, ein Abstand von 0 zum Beginn, ja, das passt, okay. Mhm.
0: Und das, ja, das, das hat dann die Konsequenz, wenn man halt zulässt, dass die Nummerierung bei 0 startet, anstatt halt bei 1, wie man das so aus dem Sprachgebrauch gewohnt ist, dann äh, macht das ein paar Speicheradressenberechnungen und sowas deutlich einfacher. Deswegen hat sich das als Konvention etabliert. Es gibt so ein paar Programmiersprachen und äh, Umgebungen, die dagegen gegen den Strich gehen. Also zum Beispiel, äh, ja gut, ich meine sowas wie Excel zum Beispiel. Da fängt ist die, die erste Zeile, Zeile 1. Ne? Die, äh, ich ich sage schnell die erste Zeile, die oberste Zeile. Äh, es gibt auch zum Beispiel die Programmiersprache Lua. Da fängt Nummerierung bei 1 an, auch bei solchen äh, Listen, mit denen man da programmiert. Das sorgt auch regelmäßig für Verwirrung, halte ich für eine schlechte Idee. Äh, Würde ich, wenn ich mir eine Programmiersprache designe, definitiv nicht so machen. Aber... Ich glaube, da war das Argument auch so damals gewesen, es soll halt für allgemein äh, gebildete Personen verständlich sein, die halt vielleicht noch nicht mit äh, technischen Konventionen konfrontiert worden waren. Also vielleicht so als Lehrsprache war da so die Motivation. Ich glaube, das wurde an einer Universität in Brasilien entwickelt, die Sprache. Aber das, äh, von daher würde es natürlich Sinn ergeben, wenn das jetzt so äh, ja, Studenten sind, die mit dem pma programmieren vorher noch nichts zu tun hatten, dass man dann sagen würde, man geht auf die Konventionen an, die die halt kennen und da fängt halt die Nummerierung bei 1 an. Und äh, das führt dann auch zum Beispiel zu der Konsequenz, wie eben schon gesagt, wenn ich eine Liste mit zehn Elementen habe und das erste, das vorderste Element hat den Index 0, dann hat das Hinderste nicht den Index 10, wie man es erwarten würde, sondern 9. Denn natürlich, wenn ich von 0 bis 9 zähle, dann habe ich zehn Zahlen gezählt, auch wenn ich nicht 10 erreicht habe. Und das ist dann halt, ja, die Quelle von diesen ganzen Off-by-One-Fehlern. Hier haben wir auch das Beispiel Zaunfallfehler, das ist die ja vielleicht als, äh, na gut, vielleicht nicht als Tischler, aber vielleicht wie ein Zimmerer oder sowas schon über den Weg gelaufen. Oder doch, wer doch. Braucht
1: denn es ist, ist egal, es müssen ja nicht Zaunfehle sein, es kann ja irgendwas anderes sein, was zwischen Pfosten gehangen wird oder sonst was.
0: Genau, äh, also der Zaunfallfehler. ja wie viele Zaunfehler braucht man, wenn man äh, pro Meter Zaun einen Pfahl platzieren muss und der Zaun soll insgesamt 10 Meter lang sein und dann ist natürlich die naive Antwort 10, weil 10 durch 1 ist halt 10. Aber natürlich braucht man auch noch einen weiteren am Ende, also sind es dann elf. Und man kann sich das vielleicht am Randfall klar machen, wenn ich einen Zaun bauen möchte, der einen Meter lang ist, dann brauche ich natürlich zwei, weil auf beiden Seiten von diesem Ein-Meter-Segment ein Zaunfall stehen muss. Und das ist halt quasi, ich brauche halt immer einen mehr, als ich äh, Segmente habe. Das klingt total plausibel. Mhm. Ja, ne, also wenn, wenn man es wenn dann halt sieht, ne, das ist, ja gut, das ist halt so ein bisschen natürlich so eine Trickfrage. Ich meine, es gibt doch diese Trickfrage mit, wie oft kann ich von einem 100 Meter langen Fadenmeter abschneiden? Antwort einmal, danach ist es kein 100 Meter lange Faden mehr. <lacht> <lacht> also, es, es, es hat vielleicht so ein bisschen diesen Charakter, aber dadurch, dass halt, äh, ja, diese off by one fehler doch bestürzend häufig irgendwie beim Programmieren auftreten und äh, natürlich, ich hatte gerade erst letzte Woche so einen, äh, wo ich leider ein Offset wie Plus 1 raufrechnen hätten müsste und ich habe leider das Plus 1 nicht raufgerechnet und deswegen hat es sich dann im, im Kreise bewegt, äh, also die, die Schleife ist dann, die ich programmiert habe, ist niemals vorangekommen und war immer wieder bei, bei dem gleichen Offset stehen geblieben und ist dann unendlich lang gelaufen, also solche Sachen können halt passieren. In dem Fall war es relativ offensichtlich und dadurch nicht so katastrophal. Es kann natürlich alles noch viel subtiler sein am Ende. Und das ist ja so heute unser Thema ein bisschen. Wie katastrophal können dann nicht die Auswirkungen von kleinen Fehlern sein?
1: Hm, okay. Ich muss dann noch nochmal sagen, ich glaube wirklich, dass es, es ist kaum vorstellbar, wie viele Handwerker sich solche Probleme, wie eben dieses Zaunfallproblem, tatsächlich mit einer kleinen Skizze kurzbildlich
0: darstellen, um auch wirklich sicher zu sein,
1: dass sie das gerade richtig machen. ja.
0: Naja, guck mal, lieber, lieber nochmal schnell einmal eine Skizze machen, als halt irgendwie mit großer Zuversicht das Falsche bauen, ne? Ja, genau. Das, das ist ja der Abwägung. Gerade wenn halt irgendwie die, äh, die Gegenmaßnahme so wenig Kosten hat, wie halt irgendwie mal kurz auf dem Zettel mal drei Striche zu malen, versus halt die möglichen Kosten des Fehlers, äh, ist das ja durchaus eine ja, äh, plausible Sicherheitsmaßnahme. Ja, ja, genau. Ich habe das hier so ein bisschen versucht zu organisieren. Also es ist natürlich, es gibt so berühmte Softwarefehler, an denen wir nicht vorbeikommen, und wir werden einige von diesen so ein bisschen besprechen hier. Es sind äh, erstaunlich viele so aus dem Bereich äh, Weltraum äh, haben wir so festgestellt, weil es gibt ja halt so bestimmte Bereiche, wo einfach jeder äh, Fehler ja auch teilweise katastrophale Kosten hat und dementsprechend halt auch haarklein aufgeklärt wird. Also, wenn wie zum Beispiel auch ein Zugundlück oder sowas passiert, dann kommen halt die entsprechenden äh, Ermittlungsstellen von den Eisenbahnbehörden und nehmen da aber wirklich jedes einzelne Teil auseinander. Beim Flugzeugabsturz ganz genauso, natürlich bei diesen äh, Weltraummissionen, da hängen wir gleich wie Millionen und Milliarden von äh, Dollar oder Euro an Kosten dran. Äh, da wird natürlich bis ins letzte Haar klar nachgeforscht, weswegen dann natürlich diese Fehlerberichte auch äh, da, ja, dann Popularität erlangen. Der erste. Klasse von Fehlern. Gut, das ist jetzt hier eine sehr einfache Sache, aber den äh, konkreten Fehler können wir nicht auslassen. Die erste Klasse hier ist mechanischer Fehler. Und zwar ist das der First Actual Case of a Bug Being Found. Das ist hier äh, verlinkt, das entsprechende Bild. Ich mir das nochmal äh, angucken. Ich habe das Bild noch gar nicht angeguckt. <lacht> ah ja, richtig. Eine
1: Motte äh, in einem was? Notizheft.
0: Ja, genau. Äh, ja gut, das Thema Notizelf ist nicht das Problem an sich, das ist nur die Dokumentation des Problems. Äh, Worum es hier geht ist, äh, das ist von September 1947, also quasi ja, so ganz an der Anfangszeit von dem, was wir heute als Computer kennen, äh, also ja, von diesen großen noch äh, wirklich mechanischen oder elektromechanischen äh, Rechenmaschinen, die allerersten, die noch die so irgendwie Programme ausführen konnten tatsächlich und nicht nur so eine fest verdratete äh, äh, Logik hatten. Diese konkrete Maschine hier stand in Harvard, äh, an der Harvard-Universität und wurde dort betrieben von äh, ja, einem Team, unter anderem von Grace Hopper. Ja, so eine der äh, Urmütter des, der, der Informatik, so eine der ersten äh, ja, Frauen, die auch Programmiersprachen entwickelt haben, äh, beziehungsweise Menschen im Allgemeinen. Äh, und äh, natürlich steht auch dadurch heraus, dass sie halt äh, in dieser ja doch äh, männlich äh, dominierten Wissenschaftsdomäne äh, damals halt äh, früh Impulse gegeben hat, und wie gesagt, auch zur Entwicklung einer der ersten Programmiersprachen namens Kobe beigetragen hat. Und sie war halt hier äh, quasi Teil des Betriebsteams für diesen Computer hier, den Mark II Icon Recla Relay Calculator. Der Computer an sich spielt, tut jetzt hier nichts zur Sache. Allerdings natürlich, das waren damals so mechanische Dinger. Mit so ja, so Relais und Elektronenröhren und sowas. Das heißt natürlich, ein großer Teil von diesem Betrieb bestand darin, dass man da äh, Bauteile ausgetauscht hat, wenn da irgendwie so eine Elektronenröhre durchgebrannt ist. Äh, das war dann erst mit der Erfindung der in, äh, integrierten Schaltkreise besser geworden. Deutlich viele Jahre später, was die Zuverlässigkeit angeht. So etwa ein Jahrzehnt später. Und äh, das ist sogar noch mehr als das. Anyway. Und äh, ja, sie hat dann natürlich äh, als Teil des Betriebs irgendwann festgestellt, dass es ein Problem gab, äh, hat dann da das entsprechende Panel aufgemacht und geguckt, was denn da vor sich geht, ob da irgendwie ein Bauteil durchgebrannt ist und zu tauschen wäre, hat dann da stattdessen eine Motte gefunden, die sich in seinem Relais festgesetzt hat und ja, da vielleicht wie einen Stromschlag bekommen hat und da einen Kurzschluss verursacht und äh, solche Sachen, äh, hat diese Motte dann dementsprechend natürlich entfernt und das dann hier in dem Logbuch dokumentiert. Und es war nur bereits damals so, also manchmal wird diese Geschichte falsch wiedergegeben, dass dort dieser äh, Begriff Bug für einen Computerfehler hergekommen ist. Äh, es war nun schon so, dass äh, das Wort Bug bereits vorher in Verwendung war für Fehler in mechanischen Systemen und sowas. Wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund, halt, dass die Viecher sich da irgendwo festsetzen in diesen ja, schönen dunklen Kammern und sowas und dann da irgendwo einen Kurzschluss verursachen oder sowas. Äh, und äh, hat das da halt hier, die Motte halt da in das Buch eingeklebt, das ist auch bis heute offenbar erhalten. Und äh, also sehr gut konserviert dort an der Stelle und hat dazu so als kleinen Quip drunter geschrieben First actual case of bug being found, also der erste tatsächliche Fall, wo ein Käfer gefunden wurde, also ein Käfer wie ein Bug.
1: Ja, sehr schön.
0: Das ist natürlich äh, heute auch immer noch ein Problem mit den mechanischen Fehlern, also das klassische, was wir heutzutage so kennen, ist die Spinnen-App, die man sich auf dem Telefon installieren kann, <lacht> wenn man das Telefon auf die falsche Weise runterwirft.
1: Ja, okay. Und dann hat
0: man da die Spinnennetz-App drauf installiert, die, ist, die läuft auch permanent, äh, braucht auch keinen Strom, aber ist leider, ja, ist vielleicht manchmal im Weg. Aber das ist natürlich nichts, wo die Software was für kann. Das äh, ist jetzt hier nur äh, erwähnt, weil das natürlich ein äh, klassischer Bug ist. Stimmt, ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Das ist die Ariane V88. Also hier sind wir jetzt im Weltraumthema drin. Der allererste Flug der Ariane 5 rakete Das war 1996. Und äh, die ist dann, ja, die hat dann relativ schnell das Zeitliche gesegnet. Äh, also wenn man hier auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel raufklickt, dann sieht man hier gleich so als erstes, äh, ja, wie die wieder, wie die Rakete gerade gestartet ist. Man sieht hier schon die Trümmer runterregnen in dieser Skizze hier oben.
1: Mhm, gleich neben
0: Kourou, äh, ja. Ja genau, man sieht, die ist vom Weltraumbahnhof in Kourou gestartet, in äh, Französisch-Guinea, und hat es dann gerade mal 15 Kilometer weit geschafft, was ja für so eine Rakete jetzt nicht die allergrößte Distanz ist. Äh, und ist dann da, ja, äh, ist dann in Einzelteilen wieder runtergekommen, auf unerwartete Art und Weise. Äh, das Problem an der Sache war, diese... Rakete hat natürlich eine Steuerungssoftware, ne? wie gesagt, da sind halt Computer und so drinne und äh, die Software, die darauf läuft, kümmert sich unter anderem darum, dass diese Rakete irgendwie steuert wird und den Kurs durchführt, der ihr halt äh, ja, mitgegeben wurde, der halt so vorgesehen ist. Und diese Steuerungssoftware wurde ja wahrscheinlich aus äh, vielleicht Zeitspargründen, vielleicht auch äh, Kostenspargründen von der Ariane 4 übernommen, also der Vorgängerrakete. Äh, nun ist es allerdings ja so, die Ariane 5 hatte dann eine andere Antriebstechnologie, also da hat man ja halt dementsprechend was weiterentwickelt, konnte dementsprechend schneller fliegen. Aber auf derart große Geschwindigkeiten, also insbesondere hier Horizontalgeschwindigkeiten, war diese Steuerungssoftware nicht ausgelegt. Diese Geschwindigkeit lag dann da im Speicher vor, grundsätzlich erstmal als so eine Fließkommazahl. Fließkommazahl, siehe Folge 9. Mhm. Also Fließkommazahl, da wissen wir ja, die, die können auch einen großen Wertebereich abdecken, Ja, verlieren dann vielleicht, wenn es ganz groß oder ganz klein wird, ein bisschen an Genauigkeit, aber das ja, wäre alles hier total im Rahmen gewesen. Allerdings irgendwann im Rahmen dieses Programmablaufs in der Steuerungssoftware wurde dann diese Geschwindigkeit konvertiert von einem äh, Float64, also von so einer Fließkommazahl mit 64 Bit, in eine Int16, in eine Ganzzahl mit 16 Bit, was deutlich weniger Präzision ist. Also ein Int16, der geht von minus 32.000 bis plus 32.000 ungefähr. Und äh, ja, dann, dann wäre halt die Vorstellung, halt, dass das für bestimmte Stufen von Geschwindigkeit steht. Und äh, das war halt... Ja, wie halt diese Konvertierung genau halt war, war halt kalibriert darauf, was die Ariane 4 so an Geschwindigkeiten konnte. Wie gesagt, die Ariane 5 konnte schneller fliegen und dann gab es halt einen Überlauf, wie man das dann halt nennt. Ich glaube, Überlauf haben wir auch schon besprochen. Ja. In der Folge 3 mit den Logikgattern, wo wir so einen Adira gebaut haben. Genau, richtig. Und solche Sachen. Also, da ist ja quasi die Idee, um es nochmal kurz zusammenzufassen, halt, ich habe so eine Ganzzahl, wie gesagt, vielleicht hier diesen Int16, der so äh, minus bis plus 32.000 gehen kann um genau zu sein, bis plus 32.767. Und wenn ich jetzt diesen höchsten Wert zum Beispiel habe und ich addiere noch eins dazu, dann, äh, ja, wie, wie soll das gehen? Das passt nicht mehr in diese 16 bit rein äh, Und was dann halt effektiv passiert ist, es rollt dann halt an den Anfang zurück. Also es, ja, quasi, wenn man eins dazu addiert, ist man wieder bei dem ganz kleinsten Wert, also bei minus 32.768 äh, dann. Äh, dementsprechend, wenn man mehr dazu addiert, dann, ja, es, es, es rollt halt durch, ne, äh, und, und läuft dann halt von unten wieder weiter, zählt dann von unten wieder weiter hoch. Beim Subtrahieren kann man dann genauso in die andere Richtung einen Unterlauf kriegen. Hm. Und äh, ja, das ist natürlich was dann hier an der Stelle passiert ist, bei dieser Konvertierung von der Gleitkommazahl in die Fließkommazahl wurde halt quasi, ja vielleicht wurden die verschiedenen Stellen aufsummiert und dann hat es halt irgendwann den Überlauf gegeben und äh, im Prinzip ist halt das Ergebnis davon, dem Wert kann man nicht mehr vertrauen. Der war dann einfach Quark und äh, ja, man kann sich davor schützen indem man Überlaufprüfungen macht. Also in vielen Programmiersprachen findet man dann so Funktionen, dass man nicht nur ein normales Addieren hat, was einfach nur das Pluszeichen ist, sondern man hat dann sowas wie so ein äh, Checked-Add oder sowas, wo man dann quasi das Ergebnis bekommt und dann noch so eine extra Information, hat das jetzt einen Überlauf gegeben? Und dann kann man sich halt entscheiden, wie man mit dieser Information weiter verfährt. Äh, das wurde hier an dieser Stelle bei dieser Horizontalgeschwindigkeit nicht gemacht, äh, aus Ressourcenknappheit tatsächlich, also... <lacht> Damals waren die Computer offenbar noch nicht schnell genug, dass man diese Prüfung immer machen konnte. Also, die mussten, die hatten sich da so auf ein paar Zahlen konzentriert, wo sie diese Überlaufprüfung machen, wo sie denken, ja, hier wird es wahrscheinlich passieren. Aber dass irgendwie diese Horizontalgeschwindigkeit so groß werden konnte, das war offenbar an wann auch immer das eine Entwicklung passiert ist, den entsprechenden Leuten nicht ins Bewusstsein gerückt. Das größere Motiv, was hier noch im Untersuchungsbericht genannt wurde, und das ist natürlich ja etwas, was heute auch noch immer noch sehr oft zutrifft in der Gefahrenabschätzung die halt als Teil dieses Softwareentwicklungsprozesses gemacht wurde, also man hat sich ja überlegt, was für Gefahren können auftreten, wogegen müssen wir uns schützen, um unser System sicher zu machen, wurde nicht hinreichend berücksichtigt, dass die Software auch fehlerhaft sein könnte und dass nicht nur die Hardware irgendwelche Fehler haben könnte. Ne? Also vielleicht wurde in der Gefahrenabschätzung gedacht, ja wenn ich hier so einen Temperatursensor habe, der könnte ausfallen. Ne? Das ist halt ein, eine Gefahr. Und dann könnte ich mich zum Beispiel schützen, nämlich einen zweiten Temperatursensor woanders hinpacke und dann so eine Plausibilitätsprüfung mache vielleicht und äh, all solche Sachen. Aber dass die Software selber irgendwie falsch rechnen könnte, das äh, wurde leider nicht hinreichend berücksichtigt. Wie äh, will man sich auch dessen, dagegen schützen?
1: Also wäre, kann man eine zweite Software mitnehmen? Nicht wirklich, oder?
0: Naja gut, wenn man natürlich eine zweite Kopie mitnimmt, das hilft natürlich nicht. Das kann eine Sache sein, die hilft, gerade im Kontext Weltraum. Kann es ja sein, wenn man im Weltraum unterwegs ist, ist man kosmischer Strahlung ausgesetzt und wenn dann das, wenn dann so ein Partikel von der kosmischen Strahlung, so, so, ein, äh, ja, so, ein, so ein Photon oder sowas, an die richtige Stelle in deinem Arbeitsspeicher trifft und da so ein Bitflip macht... Ja. dass dann plötzlich da eine falsche Zahl drin steht. Und das, dagegen kann man sich tatsächlich schützen, wenn man dann sagt, ich mache einfach zum Beispiel äh, dreimal denselben Computer nebeneinander, weil was nun nicht passieren wird, ist, dass die kosmische Strahlung denselben Bitflip in den allen drei Maschinen gleichzeitig machen wird. Mhm. Ja. Also mache ich da halt, äh, äh, ja, mache ich mache ich irgendwie drei identische Computer dahin, und dann müssen die sich alle auf ein Ergebnis einigen und drei natürlich deswegen, siehe unsere verteilte Systeme-Folge, Folge 27, genau. damit man einen Mehrheitsentscheid machen kann. Also mhm. wenn halt quasi ein PC Quatsch sagt, kann man auch sehen, die anderen beiden, die sind sich noch einig, dann machen wir das und dann können wir vielleicht dem dritten sagen, hier starte ich mal neu, das ist irgendwas komisch. Und so könnte man sich zum Beispiel gegen so kosmische Strahlung schützen. Okay, ja, in Ordnung. Was hier allerdings tatsächlich passiert ist, das, jetzt noch nicht hier die, das war ja jetzt noch nicht das Problem hier und auch nicht die Lösung. In der Folge wurde dann dieser Ariane-5-Code untersucht äh, und das war so eine der ersten großen flächigen Einsätze von statischer Codeanalyse. Das hatten wir ganz kurz angerissen in der Folge 33, eventuell auch in der Folge 34, das erinnere ich mich jetzt nicht mehr, wo es um Programmiersprachen- und Compilerbau ging. Äh, diese Idee, ein Compiler ist ja quasi jemand, äh, äh, also jemand, ja, ein Programm, was Quelltext entgegennimmt und daraus eine Programmdatei erzeugt, einfach nur, und quasi... Was halt in der Sprache gültig ist, wird halt gemacht und wenn halt zum Beispiel so eine Konvertierung von Gleitkommazahlen in Ganzzahl einen Überlauf machen kann, aber das ist halt erlaubt, dann ist das halt okay so. Ne? Hingegen eine statische Codeanalyse nimmt sich diesen Programmcode, erzeugt aber nicht ein Programm daraus, sondern nur so eine quasi eine Liste von Warnungen. Uh, so nach dem Motto, das hier sieht komisch aus, guck da mal ganz genau rauf. Und da wurde dann, bei sowas würde dann halt zum Beispiel sowas gefunden werden, dass man halt sieht, hier gab es Ressourcenknappheit, äh, aus Ressourcenknappheit vielleicht oder warum auch immer, wurde diese Überlaufprüfung nicht gemacht. Und dann könnte man das nochmal extra überprüfen, dass man sagt, ist es hier wirklich gerechtfertigt, dass wie diese Überlaufprüfung ausgelassen wird, entsprechend der ja, technischen Gegebenheiten, in dem Fall von diesen äh, äh, Geschwindigkeiten, die da auftreten können oder halt nicht. Ein anderes Beispiel für Überlauf, äh, und das haben wir hier auch schon äh, besprochen in diesem Podcast, deswegen werde ich das nur mal kurz anreißen, aber äh, das macht die Sache vielleicht nochmal sehr anschaulich, ist dieses Beispiel Y2K-Bug. Ja, äh, das, ja Das, äh, Wie gesagt, das ist ja wieder die Frage, es ist jetzt schon 23 Jahre her, wie viele von unseren Hörern das eigentlich noch miterlebt haben. <lacht> äh, also ich war da gerade elf Jahre alt. Ich habe es ich so, gerade so mitbekommen, ähm, diese Sache, dass äh, früh, in der Frühzeit der Computer, wenn man irgendwie ein Jahr abspeichern wollte, dann wurde meistens das nur mit zwei Ziffern gespeichert. Also quasi wenn man zum Beispiel das Jahr 1980 abspeichern wollte, dann wurde nur 80 abgespeichert, weil natürlich wir sind gerade in, in dem Jahrhundert, wo alle Jahre mit 19 anfangen, das muss man noch nicht extra nochmal sagen, kann man zwei äh, Byte irgendwie sich sparen. Und äh, das war natürlich so ein bisschen mit der Erwartungshaltung verknüpft, dass welche Computer, die 1960 in Betrieb genommen werden, dass sie definitiv nicht bis 2000 im Einsatz sein werden. <lacht> Sicher nicht. War, ne, war natürlich dann doch der Fall. Dementsprechend mussten diese ganzen Computer dann mit großem Aufwand äh, nochmal irgendwie umgestellt oder ersetzt werden. Aus dem Grund natürlich, wenn das halt nur zweistellig ist und diese 19 vorne einfach angenommen wird, heißt das halt nach 1999 kommt dann als nächstes wieder 1900 anstatt 2000. Also das ist auch ja so ein sehr plastischer Fall, wie dieser Überlauf funktioniert, wenn man halt so am Ende des eigenen Wertebereiches angekommen ist und dann nochmal hochzählt oder was dazu addieren will. Aber das hatten wir in der Zeitdarstellungsfolge, Folge 16, im Detail besprochen. Ja, genau. Ein anderer Fall von... Ja, äh, es, es, es heißt auch Überlauf, äh, es heißt äh, Overflow im Englischen, aber es ist kein äh, Überlauf in diesem Sinne mit einer Zahl, sondern ein sogenannter Buffer-Overflow, also ein, ja, äh, Puffer-Überlauf. Es klingt alles so komisch, wenn man es ins Deutsch übersetzt, ich weiß auch nicht. Naja, äh, es ist
1: aber genau das, es ist ein Puffer-Überlauf, ja.
0: Ja, genau, äh, das, dasjenige, das wovon wir reden, ist Heartbleed. Äh, das ist eine legendäre Sicherheitslücke von 2014. Äh, Legendär glaube ich vor allem deswegen, weil das diesen Trend gestartet hat, dass Sicherheitslücken jetzt Namen und Logos kriegen.
1: Da muss ich jetzt aber fragen. Nach meiner Erinnerung war Heartbleed viel später. War das so, dass der seit 2014 im Code war und dann sehr viel später aufgehört?
0: Nee, nee, der wurde, der wurde 20... Äh, also der Code selber kam am 31. Dezember 2011 in OpenSSL hinein. Okay. War also dementsprechend schon verbreitet und entdeckt wurde er am 7. April 2014. Also da gab es erstmal einen Sicherheitshinweis. Und äh, ja, also insgesamt 27 Monate bestand die Sicherheitslücke äh, unentdeckt beziehungsweise un, ungefixt, ungepatcht. Okay. Heartbleed, mhm. ja, wie gesagt, hat diesen Trend angefangen, dass jetzt irgendwie die Sicherheitslücken alle irgendwelche schicken Logos und äh, Pre Pressemitteilungen und sowas kriegen. Äh, was auch in dem Moment so ein bisschen tatsächlich singulär war und deswegen halt auch viel nachgeahmt wurde danach, halt dadurch, dass es halt etwas war, was plötzlich so einen eigenen Namen hatte und halt nicht nur so eine äh, CVE-Nummer. Also CVE ist äh, die Common Vulnerability irgendwas äh, Datenbank oder so, also oder Computer Vulnerability Error Datenbank. Jedenfalls quasi eine Datenbank, wo halt solche Sicherheitslücken äh, abgelegt werden und klassifiziert werden und sowas. Und da kriegen die Dinge alle Nummern. Also ich, ich meine, können wir mal gucken, haben wir welche CVE hat zum Beispiel Heartbeat vielleicht? Äh, Heartbeat ist CVE 2014, wie die Jahreszahl 0 äh, und dann 160. Also CVE 2014 160. CVE? Und CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Ah ja, sehr gut. Ähm, genau, und das ist natürlich unhandlich, ne? wie wenn du jetzt mit deinem mit Chef, 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 Chef redest und dem du sagst hier, wie ganz wichtig diesen Monat ist, irgendwie, dass wir CVE 2014 160 patchen, dann guckt er dich an äh, wie der erste Mensch. Wenn er aber sagst, hier wir sind auch gegen Hardbleed irgendwie vulnerabel, dann kann er sagen, aha, das habe ich gestern in der CT gelesen, das ist wichtig, machen sie das. Mhm, ja, okay. Und irgendwie, Oder seine Managementkollegen aus anderen Firmen sagen dann schon, hier hast du auch schon Hardbleed gepatcht und dann sagt er dann, äh, muss ich mal meinen Techniker fragen. Ne? Ähm, genau, das, das so zu der sozialen Seite dieser Sache. Äh, was bei Hardbleed passiert, ja, ist auch eine, ein, wie gesagt, eine andere Form von Überlauf. Das basiert grundsätzlich auf Hardbeat-Paketen. Hatten wir das jemals besprochen? Also eventuell hätten wir es mal irgendwo in der Netzwerkschichtmodellfolge besprochen, in Folge 5, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass äh, wir da schon
1: drüber gesprochen haben. Ich kann
0: mich nicht erinnern. Ja, grundsätzlich ist die Sache, wenn man eine Netzwerkverbindung hat, ist es ja so, die wird irgendwann weggeschmissen, wenn sie nicht mehr aktiv verwendet wird. Also wenn da keine Pakete mehr fließen, wird halt äh, wird die halt zugemacht aus dem Grund, dass alle äh, ja, oder zumindest, dass viele Instanzen auf dem Weg dieses Netzwerk, dieser Verbindung sich das merken müssen, dass da gerade eine Verbindung offen ist. Das hat verschiedene technische Gründe, führt jetzt zu weit, das alles mit her auszuführen. Ich muss ja diese Sendung hier auch in der sinnvollen Länge halten, aber grundsätzlich ist es halt so, dann bei den, bei vielen derartigen Verbindungen, dass dann irgendwann gesagt wird, so nach 10 oder 15 Sekunden oder 60 Sekunden oder sowas, kann dann halt irgendjemand auf dem Weg einfach entscheiden, die zuzumachen, wenn er den Speicher für was anderes braucht, indem er gerade diese Informationen über diese laufende Verbindung abgelegt hat. Und natürlich passiert das nicht, wenn tatsächlich Daten über die Verbindung fließen. Und deswegen gibt es diese Idee so eines Heartbeat-Pakets, also dass man mal als Teilnehmer in dieser Kommunikation, wenn man an einem Ende der, der Leitung sitzt, dass man mal ab und zu mal so ein paar ja so ein kleines Paket durchschickt, Einfach nur, damit die Verbindung allen im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und deswegen halt Herzschlag, so quasi wie ich lebe noch. Ist da noch was? Äh, ja. ja. <lacht> Und äh, das gibt es auch bei TLS, also dem Protokoll, was äh, verschlüsselten äh, Datenverkehr ermöglicht, äh, auf verschiedenen Internetangeboten, unter anderem ja wie gesagt HTTP. Äh, das hatten wir ja schon in Folge 2 besprochen, Aufruf einer Webseite. Mhm. Dass TLS halt die Verschlüsselungserweiterung für HTTP äh, unter anderem ist äh, und dann zusammen HTTPS ergibt, bekanntermaßen. Und ja, dieses TLS hat halt so einen Heartbeat-Mechanismus drin. Und der funktioniert so, dass der äh, Client, also die Seite, die die Verbindung aufgemacht hat, die mit dem Server reden will, der äh, die Webseiten nur zum Beispiel ausliefert oder sowas, wenn das halt ein Webserver ist, der Client schickt ein Paket los und da steht drin: Ja, wenn du noch da bist, dann schick mir die folgenden vier Zeichen zurück, äh, bla. Na, und dann, dann ist das halt dieses Plan, wie ist wie vier Zeichen lang und dann wird das halt auch so zurückgeschickt und passt. Wenn du wirklich da bist, schicke mir diese 20 Zeichen zurück, Schlüsseltechnologie. Und dann kann das der Server halt dementsprechend antworten. Ja, ich bin tatsächlich noch da, hier sind die äh, 20 Zeichen Schlüsseltechnologie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn diese Zahl von Zeichen, die da angefragt wird, einfach nicht zu dem passt, was in der Nachricht steht. Also wenn ich einfach mal sage, schick mir die folgenden 20.000 Zeichen, Schlüsseltechnologie. Das wurde halt leider nicht ordentlich abgeprüft auf Seiten des äh, Servers, sofern der halt diese OpenSSL-Bibliothek verwendet für das TLS. Sondern dann wurde halt, ja, dann wurden halt die ursprünglichen 20 Zeichen zurückgeschickt und außerdem dann halt alles, was dahinter noch zufälligerweise im Speicher lag. Äh, und das ist dann halt diese Sache von Buffer-Overflow. Also die Buffer halt deswegen quasi ja so Puffer, also ja wie so ein Zwischenspeicher. Diese Nachricht, die hier reinkommt, die wird halt abgelegt äh, in so einen Zwischenspeicher, also halt in diesen Puffer. Und äh, dann werden dann daraus zum Beispiel 20 Zeichen entnommen. Wenn jetzt dieser Puff halt, ja, vielleicht ist diese Nachricht 50 Byte insgesamt groß ne? und äh, da ist dann irgendwo dieses 20 Byte Zeichen lange Wort drin, ne? was mir zurückgeschickt werden soll. Wenn jetzt aber nach 20.000 gefragt wird und der Server das nicht erkennt und das einfach macht, dann liest er natürlich alles, was hinter diesen 20 Byte im Speicher auch noch so rumliegt. Und natürlich, da es hier um TLS geht, sind da ja unter sehr kritische Geheimnisse mit drin. Also zum Beispiel irgendwelche Pakete, die gerade von anderen Nutzern reinkommen. Sowas halt wie zum Beispiel eine kryptografische Schlüssel, den der Server selber verwendet. mit dem man sich dann als der Server selber ausgeben könnte, wenn man den hat. Dementsprechend war das eine ja, Sicherheitslücke von tatsächlich katastrophaler Relevanz. Hat dann auch zu sehr viel Blätterrascheln in der IT-Gemeinde geführt. Jeder hat dann schnell noch seine Server gepatcht und die Updates installiert und so weiter und so fort. Äh, ja, Ich meine, gut, sollten sie ja nicht immer machen, aber da hat es mal, ja, naja, so einigermaßen funktioniert zumindest. Es hat wahrscheinlich trotzdem so am Ende Jahre gedauert, bis es überall behoben wurde. Und ich kann mir sogar noch vorstellen, dass es irgendwo noch Systeme gibt, die weiterhin noch betroffen sind, weil, ja, so ist das nun mal leider. Äh, was einmal funktioniert, macht man noch nicht mehr kaputt, ne? wenn, wenn man keinen Leidensdruck hat. Aber ja, äh, das ist äh, das Thema Pufferüberlauf. Und diese Sache Pufferüberlauf ist ja auch eine Sache, das ist jetzt nicht nur hat oder sowas, das man dann auslesen kann, sondern natürlich, man könnte auch irgendwie den Server oder wem auch immer da angreift, die Software dazu bringen, über den Puffer hinaus zu schreiben und dann vielleicht dadurch andere Sachen kaputt zu machen, die dort daneben liegen im Speicher. Das ist ja dann zum Beispiel ein Angriff, wie man zum Beispiel versuchen kann, eigenen Code einzuschleusen, indem man da halt äh, vielleicht ein Stück Speicher erreicht durch diesen Überlauf, wo tatsächlich der Programmcode drin liegt und den tauscht man dann aus gegen den Programm, quasi gegen beliebige Daten, die der Angreifer dann wählen kann in dem Moment.
1: Okay, ja, das wollte ich jetzt als nächstes gefragt haben. Was, wär, was wäre denn die Antwort von dem Server, wenn der String oder die, die, die Zeichenanzahl des Strings nicht mehr der mit der angekündigten Anzahl übereinstimmen würde? Was wären denn da mögliche Strategien, damit umzugehen?
0: Naja, der Server könnte jetzt einfach sagen, äh, gut, wenn die Nachricht, die mir gegeben wurde, halt nur 20 Zeichen lang war, dann gebe ich halt auch nur 20 Zeichen zurück und äh, sage das auch dementsprechend in meinem Antwort. Äh, der Server könnte auch sagen, hier versucht gerade jemand Schindlooter zu betreiben, ich mache mal die Verbindung zu. Na ja gut, das könnte ja immer noch sein, dass da vielleicht nicht alle
1: durchgekommen sind,
0: zum Beispiel. Theoretisch. Weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das heutzutage ist. TLS läuft für gewöhnlich über eine TCP-Verbindung. Mhm. Ich verweise, wie gesagt, auf Folge 5, das Netzwerkschichtenmodell. Ja, das und in stimmt. TCP ist an und für sich schon sichergestellt, dass du auch eine Größenprüfung und sowas drin hast. Also, ja, dass genau. die, also das stellt auch sicher, dass die Daten tatsächlich komplett da sind. Also, dass es auf der Netzwerkebene, also quasi auf der Ebene von TCP, selber einen Retry macht, also einen Neuversuch, wenn die Daten beschädigt ankommen. Mhm. Dementsprechend ist es halt an und für sich ein Fall, das ist natürlich wieder die Frage. Ne? Also die Fragen sind auch an die Protokollentwickler an der Stelle. Warum muss man hier beliebigen Text irgendwie angeben können oder so? Oder zumindest, warum muss der eine beliebige Länge haben können? Ich meine, wenn man irgendwie beliebigen Text drin haben möchte, damit man da sich keine kryptografischen Probleme einhandelt, könnte man vielleicht noch sowas sagen wie, es muss immer 32 Zeichen lang sein oder so. Aber gut, das Protokoll ist nun mal so, wie es ist. Wenn der Client halt nach beliebigen Sachen fragen kann, dann muss man das halt auch zulassen. Aber natürlich ja, diese Konsistenzprüfung muss man trotzdem machen. Okay, mhm. gut. Ein anderes Problem, äh, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen erwähnt, nämlich äh, Drift. Wir hatten irgendwann mal, ja, wir hatten über in der Folge 22, das Web ist nicht das Internet, hatten wir NTP äh, erwähnt, äh, also das äh, Protokoll für Zeitsynchronisation. Ja, und da hatte genau. ich auch das Thema Drift angesprochen, also warum es halt ein Problem sein kann, wenn die Uhren nicht ordentlich gestellt sind. Und äh, hier ist ein Beispiel, was mir jetzt in der Vorbereitung dieser Folge neu untergekommen ist, das erste Mal, und zwar der daran missile incident da geht es darum, das war am ersten Golfkrieg. Da hatten die äh, US-Amerikaner halt verschiedene Basen eingerichtet, ja, als Teil ihres Einmarschs äh, im Irak, der gerade Kuwait äh, besetzt hatte. Und dann am eine dieser Basen war in Saudi-Arabien, die in der Stadt Daran. Und dort gab es einen Raketenbeschuss durch die irakische Armee. Und diese Raketen sind auch tatsächlich, haben Ziel getroffen, haben äh, ja mehr, äh, über zwei Dutzend Amerikaner getötet, die dort stationiert waren. Also halt ja Militärangehörige höchstwahrscheinlich. Und dieser Raketenbeschuss hätte eigentlich abgewehrt werden sollen durch so ein Patriot-Raketenabwehrsystem, also die, die jetzt auch gerade in der Ukraine da die Raketen der Russen mit äh, einigermaßen guten Erfolg abwehren. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert. Und der Grund dafür war, dass dieses Raketenabwehrsystem seit über 100 Stunden nicht neu gestartet wurde. Das äh, klingt jetzt erstmal unfassbar, <lacht> wenn ich das so blasiert einfach sage. Aber das Problem, was da ist... Es gibt also so einen Rundungsfehler und wie gesagt, wir haben hier die Artikel verlinkt, wo das ein bisschen genauer erklärt ist. Ich werde jetzt in Anbetracht der Zeit das nicht alles im ganzen Detail erklären. Aufgrund eines Rundungsfehlers driftet die interne Uhr und zwar, die geht, ich weiß gar nicht, ob um zu schnell oder zu langsam, aber sie geht auf jeden Fall falsch, um einen Faktor von 0,00000095. Also irgendwie, ja, weniger als ein Millionstel. Aber das heißt halt, nach 100 Stunden Dauerbetrieb ist diese Drift schon bei etwa einer Drittelsekunde. Und eine Drittelsekunde klingt jetzt erstmal nicht dramatisch. Allerdings soll das Ding ja quasi, wenn, sobald eine Rakete reingeflogen kommt, soll das Ding halt äh, die, den Flug der Rakete nachverfolgen und quasi diese ja, Flugbahn richtig berechnen. Und diese Raketen, äh, mit denen die da beschossen wurden, die fliegen mit Mach 4. Und das heißt also, so ein äh, Zeitunterschied von 0,34 Sekunden macht dann einen Ortsunterschied aus von etwa 500 Metern. Und das ist natürlich katastrophal, wenn man eine äh, Rakete exakt anvisieren möchte und dann liegt man einen halben Kilometer daneben.
1: Ja, dann trifft meine Abwehrrakete nichts. Ja. Genau. Okay.
0: Das nächste, äh, der nächste Fall hier ist, ja, wir gehen wieder zurück vom Militär zu, äh, in den Weltraum, zum Mars Climate Orbiter von 1999. Und äh, ja, ich, ich habe überlegt, wie ich das hier richtig klassifizieren kann. Ich habe es hier einsortiert als vielleicht die Spezifikation falsch gelesen oder oder Kommunikationsproblem oder sowas. <lacht> äh, das Didn't ist auch so ein absolut. Menu. Super. Ja genau. <lacht> es es gibt so einen klassischen äh, Spruch in der äh, IT bzw. In dem Spruch, aber so eine klassische Abkürzung und zwar RTFM. Äh, und zwar read the fucking manual, also lest das gottverdammte Handbuch. Richtig. Äh, wenn halt jemand ankommt und fragt, stellt halt irgendwie völlig einfache Fragen, die man halt, indem man einfach mal kurz den Hilfetext durchgelesen hat, aber halt beantworten können, ne? Dann, dass dann einfach nur so RTFM zurückkommt, was ja meistens dann nur zu mehr Knatsch zwischen allen Beteiligten führt, aber das äh, ist trotzdem in die äh, Folklore eingegangen. Und ja, vielleicht hätten sie auch ein bisschen RTFM betreiben müssen. Nee, was passiert ist, ist. Äh, das ist halt eine ja, Mars-Sonde, wie gesagt, äh, von der NASA entwickelt. Dementsprechend hat die NASA ihre eigene Software geschrieben und allerdings die äh, Navigationssoftware wurde zugeliefert von Lockheed Martin. Also ja, so, so ein, so ein äh, ja, Rüstungskonzern, der halt unter anderem da auch äh, Komponenten, ja, wie es halt so ist, ne, so Komponenten für irgendwelche, so Mittelstreckenraketen und was, die kann man da auch in der, im Weltraumflug äh, wiederverwenden. Äh, ist ja alles irgendwie relativ ähnlich an den Anforderungen her. Und diese Navigationssoftware, die Lockheed Martin zugeliefert hatte, die hatte leider nicht metrische Einheiten verwendet, sondern imperiale Einheiten. Also das, den, den Kram, den die da drüben in Amerika verwenden. Ich verweise auf meine äh, auf Folge 1, dass, das, dass wir das dringend mal alles abfackeln müssen.
1: Ach ja, ja genau, ich erinnere mich. Mhm.
0: Aber wir sehen, selbst die NASA hat schon das Licht gesehen, verwendet metrische Einheiten. Also in dem Fall hier, dass der Impuls in Newtonsekunden gemessen wurde und dann halt in der... Äh, in, de in deren eigenen Software halt äh, quasi dieser Impuls halt äh, ja, in Variablen abgespeichert wurde und der numerische Wert entspricht halt quasi den, dem Impuls in Newton-Sekunden, während die Navigationssoftware von Lockheed Martin dann imperiale Einheiten verwendet hat. Also ja, pound force seconds, es, es ist insane, was die da verwenden. Das ist, ich kann es überhaupt nicht fassen. Also ja, in, in schwachsinnigen Einheiten. Und natürlich heißt es halt, wenn man die Zahl die vorher in klugen Einheiten war, einfach danach in schwachsinnigen Einheiten weiterverwendet, dann ergibt ihr natürlich keinen Sinn mehr. Und es ist, es also wenn ich es jetzt so sage, mir ist das unfassbar, wie das nicht beim Testen gesehen wurde. Aber gut. Ja, interessante Frage. Ja, ne. Auch sowas hat es irgendwie offenbar durch den Test geschafft. Also ja, man sieht das ja auch in dem Artikel beschrieben. Die Untersuchungskommission fand schnell den Grund für den Verlust der Sonne. Die Telemetriedaten ergaben, dass sie sich dem Mars nicht auf 150, sondern auf 57 Kilometer genähert hatte. Also die sollte dann nur dran vorbeifliegen und ein paar Fotos machen und sowas. Und ein paar spektrographische Messungen oder was auch immer. Und stattdessen ist die halt relativ weit in die Atmosphäre eingetreten, sodass sie dann halt verglüht ist. Dumme Sache. Ja. Äh, ebenfalls eine dumme Sache ist Terak 25. Das ist hier das nächste auf der Liste. Und ich habe hier als kurze Zusammenfassung so geschrieben: Clusterfuck. <lacht> also, falls das Wort nicht bekannt ist, also ja, wie gesagt, äh, Fuck hatten wir gerade schon bei Read the Fucking Manual. Ich glaube, dieses äh, Wort ist hinläufig bekannt. Ja, Cl Clusterfuck ist halt so, ja, wie so ein, wie so ein fraktales Problem. Ne? Also quasi, egal auf welcher Ebene ich gucke, es ist im, ich finde immer wieder Fehler. Und das, das hat mich da hier so dran erinnert, bis im TERAC25, als ich hier reingelesen habe in die Sache. Das ist einfach, man kann gar nicht nur sagen, es war ein Fehler, es waren so viele Fehler, die gleichzeitig passiert sind. Bis zu halt, dass irgendwie die, der entsprechende Hersteller das nicht zugeben wollte, dass da Probleme aufgetreten sind oder dass die Verantwortung übernehmen müssen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Was es war, dieser t 25 ist ein medizinisches Gerät für Strahlentherapie, also wo man so einen so Krebstumor oder sowas behandeln möchte, indem man den dann kontrolliert bestrahlt mit so einem, äh, ja da ist dann so ein Linearbeschleuniger drinne, wo äh, halt, äh, ja wie gesagt, dementsprechend äh, radioaktive äh, Strahlen erzeugt werden, die dann auf diesen Krebs draufgeschickt werden und da halt dann diese Zellen dann äh, hoffentlich irreparabel beschädigen, das ist zumindest die Idee der ganzen Sache. Und dann ist natürlich klar, damit das funktioniert, muss das sehr exakt und präzise kalibriert sein. Denn natürlich, wenn man dem äh, Patienten zu viel radioaktive Strahlung verabreicht, dann hat man nicht nur den Krebs getötet. Ja. Äh, und das ist leider mit diesem Therac25 passiert. Äh, es gab da mehrere Fälle von ja, Todesfällen äh, äh, durch, ja, was, was kann man eigentlich sagen? Also es Hier ist steht,
1: durch Softwarefehler, falsche Priorisierung und mangelnde Qualitätssicherung war ein schwerer Funktionsfehler möglich. Ja der innerhalb von zwei Jahren drei Patienten das Leben kostete. Ja, drei weitere also, Schwerverletzte.
0: Es, es sind hier mehrere äh, Sachen, wie ich habe hier nur so mal rausgegriffen, einmal ein ja, äh, Problem damit, dass das so ein verteiltes oder eigentlich, ja, genau zu sein, ein verstreutes System war. Äh, da gab es so zwei Prozesse, die parallel arbeiten. So ein Messprozess, der dann so misst, ob die ganzen äh, Bauteile richtig eingestellt sind, ne? wie dass die Kalibrierung richtig läuft und sowas. Und gleichzeitig hat der Steuerprozess, der dann halt so was mit Motoren antreibt, und die äh, müssen natürlich präzise miteinander kommunizieren, damit halt der, der, also der Messprozess muss dann wie so irgendwelche Drehstände von äh, welchen Rotoren abgreifen, damit der Steuerprozess dann rechtzeitig mit dem Motor stoppen kann und solche Sachen. Äh, das hat wohl alles nicht richtig funktioniert, sodass dann da falsche Einstellungen sein konnten, dass dann da vielleicht eine Blende nicht geschlossen war, die eigentlich hätte geschlossen sein sollen und solche Sachen. Äh, dann gab es das Problem Benutzerführung. Dass in bestimmten Situationen irgendwie, äh, wenn man da neue Daten eingegeben hatte, vielleicht hat man sich vertippt beim äh, Eingeben der Daten und ist dann nochmal zurückgegangen zum Korrigieren. Und in bestimmten Situationen war es dann so, dass die Benutzeroberfläche zwar diesen neuen Datensatz angezeigt hatte, also es sah aus, als ob man die Werte korrigiert hatte, die man falsch eingetippt hatte, aber es wurde trotzdem der alte Datensatz weiterverwendet. Das ist ja gut. genau. Und wenn man sich dann halt vielleicht irgendwie, vielleicht hat man irgendwie eine Null zu viel getippt, ne? <lacht> kann man sich das dann vorstellen, dass, dass das dann nicht gut ausgeht. Und das Überlaufproblem ist da auch wieder gewesen. Da gab es so eine 8-Bit-Variable, die war, hatte irgendwie die Bedeutung, soweit ich das verstanden habe, wenn sie nicht null ist, ist eine Sicherheitsprüfung notwendig und das wurde dann immer so hochgezählt oder wie sowas. Es, es wurde irgendwie hochgezählt, je nachdem, wie es, äh, ob die Prüfung halt stattgefunden hat oder nicht. Und dann konnte es halt sein, dass er von 255 wieder auf null zurückspringt und dadurch konnte halt die Prüfung übersprungen werden, obwohl sie notwendig gewesen wäre. Ja, okay. Und mhm. ja, Sicherheitsprüfung überspringen, äh, ja, äh, keine gute Sache. Will man nicht haben.
1: Ja, nicht bei so Ringbeschleunigung möglicherweise, ja. Nein, Na, natürlich generell nicht.
0: Ja, das ist ja die Sache, ne? Das ist ja so, das ist glaube ich auch so ein Problem im Selbstbild von der Programmierergilde als Ganzes, ne? Jetzt also Gilde in Anführungszeichen, ne? Dass man so sagt, ja, wie wenn ich jetzt irgendwie so medizinische Hardware oder irgendwie im Flugzeug oder so das programmieren würde, das wäre ja eine andere Sache. Ich mache ja hier nur. Keine Ahnung, eine Steuererklärungssoftware, ne? Und irgendwie verkennt halt dann irgendwie die katastrophalen Folgen, die selbst, ja, die, die natürlich sowas haben kann, ne? Also bei einer Steuererklärungssoftware, klar, die kann den Leuten irgendwie Millionen Euro kosten am Ende, ne? Und äh, äh, selbst bei sowas wie so einem wie sozialen Netzwerk, was erstmal total inkonsequential aussieht, ne? Und wenn dann halt der Algorithmus dann wie aus Versehen darauf getunt ist, dann irgendwie Hassbotschaften zu verbreiten, weil das mehr Klicks macht, ne? Äh, da, 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 da hat man auch irgendwie eine Verantwortung dafür in irgendeiner Form. Ja, sowieso
1: generell. Ich mache ja auch gerade nochmal eine berufliche Weiterbildung und bei mir ist es ja so, ich komme jetzt dann halt auch mit so Gefahrenbeurteilungen und sowas in Berührung. Das sind ja auch so Dinge, das wird gefordert und man legt sowas dann auch vor oder heftet das alles ordentlich ab. Das Problem ist nur, dass halt im Arbeitsalltag dann häufig so Sachen sind wie, ja, wir machen ja nur mal schnell oder ach, ja, das genau. muss jetzt heute fertig werden. Ja, genau. Und ähm, dann fällt das irgendwie nicht nur einmal oder zweimal hinten runter, sondern eben über ein ganzes Berufsleben lang, äh, wodurch dann halt durchaus, äh, keine Ahnung, durch Lösemittelkontakt oder sowas, irgendwelche Berufskrankheiten entstehen können
0: und all solche Dinge. Ja ja, auf jeden Fall. Genau. Das nächste, was hier auf der Liste ist, äh, habe ich zusammengefasst als überfordert von Komplexität und das ist eine Sache... Mhm. Äh, auf die du mich hingewiesen hattest, der Corrupted Blood Incident. <lacht> ja,
1: klasse Nummer. <lacht> das Gute ist, obwohl, nee, ich glaube, da sind auch Existenzen so vielleicht nicht dran zerbrochen, aber da äh, sind Existenten schwer geschädigt worden, würde ich sagen. Äh, soll ich das ja, kurz du erklären? Kurz ja, gerne. Also der Corrupted Blood Incident, du hast hier auch geschrieben, war vor Covid-19 eines der wichtigsten Studienobjekte für, naja, Seuchen und äh, Pandemien. Obwohl es äh, eine Computersimulation war. Es war nämlich eine, eine Epidemie oder eine, ja doch eine Epidemie in World of Warcraft, in dem MMORPG, wo bei einem, bei einem
0: Late-Game, also im so also jetzt nicht beim An Anfang des Spiels, sondern schon, wenn man halt irgendwie schon relativ tief drin ist. Also was wahrscheinlich bei World of Warcraft so hunderte Stunden drin heißt, ne? Ja, genau. Ein, ein Bosskampf, der nur für sehr
1: hochlevelige Spieler, die schon weit im Spiel fortgeschritten sind, zu schaffen war. Der hat so eine man nennt das einen Debuff, also einen negativen Effekt auf äh, Angreifer ausgeübt. Und dieser Angreifer ja, also konnte... Debuff
0: ist, äh, ist in den, irgendein Effekt in einem Spiel, der dir halt irgendwie einen Vorteil verschafft. Also irgendwie, vielleicht irgendwie deine Angriffsstärke steigt um 5% für 10 Sekunden, weil, irgend, weil irgendjemand einen Zauber verwendet hat oder sowas. Und Debuff halt dann genau das Gegenteil halt. Genau, richtig. Und dieser
1: Effekt konnte eben von Spielern auf in der Nähe stehende Spieler oder andere Charaktere übertragen werden, sozusagen konnten die sich gegenseitig anstecken. Und die ursprüngliche, der ursprüngliche Plan war, dass nachdem man den Bosskampf verlassen hat, also entweder durch Tod oder Sieg oder ich weiß nicht, ob man auch einfach so hätte rausgehen können, dass dieser, dieser Malus, dieser negative Effekt dann einfach verschwindet. Wenn man aber ein Reittier in diesem Bosskampf verwendet hat und das dann mit diesem Statuseffekt eingepackt hat, sozusagen, also in seinen, keine Ahnung, Pokéball, ich habe nie WoW gespielt, ähm, und hat das dann Außerhalb dieses Bosskampfs wieder aus dem Pokéball rausgelassen, dann hatte es diesen Effekt noch und konnte auch wieder andere Charaktere anstecken. Und so programmiert man eine Pandemie.
0: Ja. Also die Idee war halt wie gesagt gewesen, dass halt der die Charaktere in dem Moment, wo sie diesen Bosskampf verlassen, also diesen entsprechenden Bereich, dass sie diesen Debuff verlieren genau. und äh, man hat halt quasi durch dieses, durch diese Reittiere den äh, Debuff rausschmuggeln können und danach gab es halt keine vorgesehene Situation mehr, wie das halt irgendwie aufgeräumt werden könnte. Also man hätte das halt auch programmieren können, was natürlich im Nachhinein einfach zu sagen ist, also man hätte es so programmieren können quasi, dass dieser Debuff jedes Mal prüft, wenn er angewendet wird, Ach, ich bin ja gar nicht in den Bosskampf, ich mache den mal weg, aber es war halt quasi nur so, an der Grenze wird halt einmal geguckt danach ist es okay, ne? Genau, ja. Äh, das war halt das Problem an der Sache und äh, ich, ich fand das sehr bestürzend, wie, wie, ich, wie es ja auch in unserer show geschrieben ist, äh, wie ja wirklich die Parallelen dann sind. Es äh, ist schon irgendwie äh, beeindruckend zu äh, der Covid-Pandemie, als inklusive Tiervektoren, wie gesagt, schon eben diese Reittiere und äh, inklusive auch asymptomatisch infektiösen Patienten. Denn was passiert, äh, was passiert war dort, war dann, dass halt nicht nur diese Reittiere davon betroffen waren, die dann dadurch auch irgendwann dran gestorben sind daran, weil dieser Debuff äh, versucht, verursacht halt, dass man, äh, ja, quasi Schaden nimmt über die Zeit und dann irgendwann halt äh, tot ist. Was ja, wie gesagt, dafür gedacht, war einfach diesen Bosskampf ein bisschen schwieriger zu machen. Äh, beziehungsweise, dass man dann wieder eine Heilungsstrategie am Start haben muss, um da irgendwie dagegen was zu machen. Mhm. Und äh, also, die, die, ja, die Reittiere werden halt dann gestorben irgendwann, aber das hat sich ja dann infektiös weiterverbreitet und wie gesagt, asymptomatisch infektiöse Patienten hatte man dann in Form von NPCs, also Non-Player-Characters. Also Charaktere in dieser Spielwelt, die nicht von Spielern kontrolliert werden, sondern halt, äh, die halt automatisch da sind. So einfach, um zum Beispiel eine Stadt zu bevölkern. Da sind halt dann wie so ein paar Leute, die einfach da sind, äh, die zum Beispiel irgendwelche Aufgaben geben und sowas. Ja, Händler, äh, was auch die immer. Die halt die Story ja. vorantreiben, Händler, mhm. die, wo man irgendwie Artikel kaufen kann, die halt äh, ja nur quasi programmatisch betrieben werden. Und äh, die waren halt also asymptomatisch infektiös, weil die haben halt einfach kein Konzept von irgendwie Gesundheit oder Schaden nehmen oder sowas. Die sind halt einfach ja, unsterblich im Rahmen dieser Welt können keinen Schaden nehmen, aber sie konnten halt diese Statuseigenschaft bekommen, diesen Debuff zu haben und dann halt dementsprechend das auch wieder weiterverbreiten, so wie das äh, ja, äh, wie es ja, wie du es ja beschrieben hast, dass halt das sich überträgt auf Leute in der Nähe. Genau, richtig. Ähm, es ist halt auch so,
1: gerade an dem Ding, da sind halt wirklich alle Sachen aufgetaucht, die jetzt auch bei Covid-19 aufgetaucht sind. Ne? Leute, die halt irgendwie sich vollkommen zurückziehen, irgendwo in die Berge, in, in einsame Hütten ziehen, um ja, keinen äh, Kontakt mehr mit der Zivilisation zu haben. Leute, die extra dahin reisen, um dort zu helfen. Es gab Leute, die absichtlich das reproduziert haben. Nachdem rausgekommen war, wie das... Also nachdem man rausgefunden hatte, wie diese Seuche in die Welt gekommen ist, gab es halt wirklich Leute, die halt zu diesem Boss Gegner gegangen sind, haben ihren, ihr Reittier infiziert und haben es dann äh, draußen wieder ausgepackt und so. Also auch das hat es gegeben. Also es ist wirklich... Äh, Deswegen eben eins der oder das beste Forschungsobjekt, bis halt Covid-19 dann kam. Eben für ja. pandemieforschung Ich glaube, der Spuk war ja auch relativ mögliche. schnell dann
0: vorbei, ne? Bitte nochmal. Der Spuk war dann auch relativ schnell vorbei. Also halt in der von wenigen Tagen wurde dann natürlich das äh, Problem erkannt durch die äh, Entwickler des Spiels und dann korrigiert. Äh, ja, aber also mit dem
1: flammenden Schwert, ne? Also, das wurde, da, wo, da wurden richtig drastische Maßnahmen auch ergriffen.
0: Na, ja, drastische Maßnahmen? Ist das überhaupt notwendig? Weil. Ich, also, ich weiß ja, bei World of Warcraft war es sowieso so, immer, dass äh, es mal eine Stunde der Woche gab, wo die Server alle offline waren, wo dann halt die Updates installiert wurden. Und also dementsprechend heißt es ja, das geht offenbar. Und wie gesagt, also soweit wie ich das jetzt beschrieben habe, ne, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie diesen Programmcode selber gesehen habe, aber ich stelle mir vor, dass es eigentlich sehr einfach sein sollte, dieses Problem zu beheben, indem man halt nochmal jedes Mal, wenn dieser Debuff angewendet wird, also halt quasi seine Effekte eintreten, wie halt, dass Leute Schaden nehmen oder halt, dass es sich überträgt. Dass nochmal diese Prüfung gemacht wird, äh, ob man gerade in diesem Bosskampf drin ist und dass dann halt, dann halt der Effekt einfach weggenommen wird, das sollte für die äh, Spielentwickler an und für sich nicht allzu schwer sein. Also von daher würde ich, würde ich mir sogar, würde ich mir wundern, dass es irgendwie sehr schwierig war, das irgendwie zu beheben, sobald man es halt weiß. Aber gut, wie gesagt, ich stecke da nicht persönlich in der in dem Programmcode drin.
1: Identifying and fixing the issue that led to the pandemic proved difficult. Man kann den Wikipedia-Artikel dazu lesen und es gibt auch eine ganze Menge irgendwelche Blogartikel und so, die damit ähm, sich befassen. Hm. Am 16. September wurde sich Blizzard, oder gibt es eine mh, irgendeine Meldung, dass Blizzard das gemerkt hatte, dass es das gibt. Und am 8. Oktober ist der Patch erst released worden, oh weia. der dann auch die Reittiere immun gemacht hat. Also es war nicht. offenbar gab ja, doch gut. gar nicht so einfach. Aber die, die Programmstruktur von WoW ist ja offenbar auch so eine Schwierigkeit. Also WoW Vanilla war ja wohl nicht so einfach zu reproduzieren.
0: Ja, das ist halt ein historisch gewachsenes System, wie das mhm. halt so ist. Ne? Genau. Und es ist auch die Frage, ob das alles schon ordentlich in Versionskontrolle drin war. Aber eigentlich naja, aber eigentlich 2005 sollte es eigentlich schon, was schon gegeben haben. Aber gut, das ist jetzt hier nicht das Thema. Ich habe hier noch so einen weiteren Fehler, einen ganz klassischen am Ende, und zwar Copy-Paste. Da Ich glaube, als wir das vorbereitet hatten, wenn ich mich richtig erinnere, warst du davon überrascht, dass das überhaupt so ein großes Problem ist. Aber äh, total, äh, also Copy-Paste-Fehler, also da, den Fehler, wenn man irgendwie was kopiert und wo, irgendwo einfügt und macht dann halt dabei so kleine Fehler. Ähm, das erste hier, es nee, ist nicht ganz das, was, was ich so heute unter Copy-Paste verstehen würde, aber äh, das passt so ungefähr dazu, ist hier ein Problem mit der Mariner 1-Sonde von 1962. Ja, auch wieder, auch wieder so eine äh, Planetensonde von der NASA. Äh, es ging hier um, da war die Idee, dass man eine Sonde zur Venus schickt und die sollte da, äh, ja, ein bisschen drumherum fliegen, ein paar Bilder machen und all solche Sachen. Ne? Mhm. Äh, ein paar Messungen durchführen. Ich weiß nicht, ob man damals schon Bilder machen konnte, ob dafür die Datenübertragungsrate schon genug war, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Die sollte sich auf jeden Fall mal die Venus mal ein bisschen von, von dicht angucken. Und wie gesagt, 1962 war es noch äh, durchaus üblich, dass Programmcode einfach auf Papier geschrieben wurde. Also da hat sich halt jemand wie die entsprechenden Formeln irgendwie ausgedacht, natürlich, wie das halt so ist äh, für solche zum Beispiel äh, Bahnberechnungen, äh, für so eine Navigationssoftware oder sowas. Schreibt das irgendwie auf Papier die Formeln, dann schreibt jemand einen Programmcode und der wird auch erstmal nur auf Papier geschrieben dann ist dann irgendwie jemand, der das dann eintippt. Vielleicht auch gar nicht in die in den Computer selber, sondern erstmal in so eine Maschine, die es erst erstmal nur auf Lochkarten äh, überträgt. Also dass man da quasi mit so einer wie so einer Schreibmaschine sitzt und wenn man da halt tippt, macht es dann nicht einen Buchstaben aus Tinte aufs Papier, sondern halt locht halt stattdessen die entsprechenden Löcher rein, äh, die dieses Zeichen äh, darstellen. Und auf die Weise hat man dann so eine Lochkarte für jede Zeile Text, die halt im Programmcode steht. Und dann hat man dann am Ende den ganzen Kasten voller Lochkarten, wo dann das Programm drin ist. Und wenn man dann irgendwie stolpert und die Lochkarten sind über den Boden verteilt, dann hat man Spaß.
1: Deswegen müssen die alle ordentlich nummeriert sein, ja.
0: Entweder nummeriert oder was man halt auch da gemacht hat, ist, wenn die Karten einsortiert waren, hat man dann so einen großen Querstrich gemacht äh, auf der, mit, mit so dicken Filzstift über die Karten hinweg und dann kann man quasi die so sortieren, wo halt quasi dieser Filzstrich an der Karte lang gekommen ist. Also quasi hm. die vorderen Karten haben dann halt den, den schwarzen Tupfen weiter links als die hinteren.
1: Ja, schlaue Idee, okay. Mhm.
0: Genau, das ist jedenfalls, wieder halt zu der Zeit so programmiert wurde, so Anfang der 60er Jahre, dann wirklich am Computer zu programmieren, ging dann erst im Laufe der 60er Jahre so richtig los. Und wie gesagt, dieser Programmcode dort wurde auf Papier geschrieben und da wurde offenbar, gab es eine Verwechslung, dass eine Variable, die eigentlich äh, R mit einem Überstrich heißen sollte, also R und dann so ein horizontaler Strich drüber, wie an der Stelle, wo man auch Umlaute machen würde, also so Umlautpunkte, äh, so ein Überstrich. So eine Variable gab es da offenbar und das wurde aber leider transkribiert als ein reines R und das ist dann natürlich eine andere Variable und dementsprechend einfach die Berechnung falsch.
1: Okay, gut. Das ist ja tatsächlich einfach falsch niedergeschrieben. Das kann ich mir sogar noch ja. sehr gut vorstellen. Mhm.
0: Ja, äh, Erstaunt mich so ein bisschen, dass damals noch nicht irgendwie mehr Augenprinzip oder so äh, war oder vielleicht auch war es halt und es ist halt irgendwie auch durchgerutscht. Ne? Kann ja sein. Ne? Fällt vielleicht nicht auf. Dann anderes Problem, was auch absolut legendär ist äh, für die Leute, die alt genug sind, um sich dran zu erinnern. Und äh, das ist tatsächlich so ein Problem, was ich nur aus Erzählungen kenne, weil da war ich glaube ich vier oder fünf Jahre alt damals. <lacht> ähm, was ich jetzt ja auch unter Copy-Paste-Fehler einsortiert habe, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das stimmt. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Und zwar der Pentium f bug Das war glaube ich auch einer, der war dir nicht bekannt, als wir in der Vorbereitung nee, darüber gesprochen haben. überhaupt
1: oder? nicht. Ich habe davon keine Ahnung gehabt.
0: Ja, das war November 1994. Und zwar die Pentium-Prozessoren... Ja, bekanntermaßen von Intel, das ist ja eine Marke, die äh, bis, bis in die 2010er-Jahre noch verwendet wurde. Ich weiß nicht, ob sie immer noch verwendet wird eventuell, sollte glaube ich, aber nicht mehr. Und die Idee da war gewesen, also Pentium leitet sich daraus ab. Ne? Wir wissen ja, das ist äh, diese Prozessorarchitektur, die Intel verwendet, ist x86. Und dieser Name leitet sich davon ab, dass der erste Prozessor, damit war der 8086. Und dann die zweite Version war der 80286. Und dann gab es den 80386 und den 80486. Und dann hat man sich gesagt, also da kam die marketing an und sagt, Leute, also diese das sind, das sind Nummern das ist bescheuert, können wir nicht verkaufen, wir müssen was anderes her. Und es war halt geplant, diesen Prozessor dann den 86 zu nennen. Und da haben sie gesagt, A5, äh, was ist denn das, wie könnte man es denn nennen? Und dann sind sie dann halt über Penta auf Pentium gekommen. Und daher hat er halt diesen Namen, also quasi, äh, und da, das ist dann halt irgendwie ja jahrzehntelang stehen geblieben bei diesem Namen, weil sich der dann halt als Marke eingebettet hat. Und Aber gerade mit dieser ersten Generation von Pentiums gab es diesen f bug der dann gefunden wurde, auch erst anderthalb Jahre später, zufälligerweise von einem äh, Professor an der Universität, der sich gewundert hatte, als er äh, welche physikalischen Berechnungen anstellen wollte, dass da irgendwelche komischen numerischen Fehler waren. Und <lacht> das kann ich mir total bildlich vorstellen, weil wenn man, so ein, wenn man irgendwie so einen Berechnungsfehler in seinem Programm findet, man geht einfach nicht davon aus, dass der Prozessor kaputt sein könnte. Also man, 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 mhm. nimmt, man denkt immer erst mal, 99,9% der Fälle ist, das eigene Programm dann wenn das nicht, wenn, wenn man das irgendwie ausgeschlossen hat und ja, wenn man das überhaupt ausgeschlossen bekommt, dann könnte es ja noch sein, dass der Compiler irgendwie falsch ist. Das ist auch schon extrem unwahrscheinlich, aber kann vielleicht sein, passiert ab und zu mal. Und wenn selbst der Compiler nicht das Problem ist, also bis man dann irgendwie zu der Idee kommt, es könnte wirklich der Prozessor sein, der selber kaputt ist. Das ist, das ist mir so unbegreiflich, wie, wie das irgendwie sein könnte. Die Dinger werden eigentlich, oder zumindest nimmt mit an, Anlass, die sehr gut getestet werden, das war ja offenbar bei diesem fdif bug nicht der Fall, Uh, was passiert war uh, ist, und das steckt hier im Namen drin, FDIF, also FDIF heißt uh, Fließkommazahl-Division. Uh, wie sagst, wir hatten ja heute schon einiges über Fließkommazahlen geredet. Uh, dieses FDIF ist halt quasi der Maschinenbefehl, der halt diese Divisionen von Fließkommazahlen darstellt. Und uh, der Pentium verwendet dafür einen Algorithmus, der eine bestimmte, so eine kleine Tabelle mit vorberechneten Werten hat, die so als ja, Hilfswerte verwendet werden, um die ganze Sache zu beschleunigen. Und dementsprechend mussten halt diese Hilfswerte richtig in den Prozessor eingeritzt sein. Also ja, eingeritzt natürlich jetzt in Anführungszeichen, aber äh, die wurden halt wirklich fest reinverdrahtet in die Sache. Und bei dieser Reinverdrahtung wurden offenbar fünf Einträge in diese Tabelle nicht richtig übernommen. Sodass dann bestimmte Divisionen auch nicht mal irgendwie katastrophal falsch sind, aber sie liegen ungefähr so um den Bruchteil eines Promille daneben. Das ist eine Sache, die normale Menschen wahrscheinlich niemals merken würden. Wenn irgendwie, eine, wenn, wenn irgendwie so eine Division von ganz bestimmten Fließkommazahlen irgendwie um ein Promille daneben liegt. Das ist, solange das Ergebnis so grundsätzlich stimmt, geht das immer noch. Aber äh, natürlich, das, das hat dann ja großes mediales Echo hervorgerufen und halt äh, ja zu allgemeiner Belustigung darüber führt, dass äh, Intel das nicht hinbekommt, einen CPU zu veröffentlichen, der richtig rechnen kann. Die haben das dann ja erst versucht, stillschweigend zu korrigieren. Also auch schon bevor der Fehler öffentlich bekannt wurde, wurde schon eine neue Hardware-Revision rausgebracht, die dann das Problem korrigiert hatte. Das hatten sie parallel tatsächlich auch selber festgestellt beim weiteren Testen. Und äh, Aber das ist dann halt wie gesagt in die Öffentlichkeit geraten durch äh, die äh, Vor und Nachforschung dieses Professors. Und es gab dann am Ende eine Rückrufaktion im Wert von über 400 Millionen Dollar. Also man konnte dann dabei Intel sein äh, ja, Pension mit dem f diff bug einschicken und hat dann ein äh, neueres Modell bekommen. Also ein ja nicht baugleiches Modell, aber halt quasi die nächste Hardware-Revision, wo dann dieser Fehler korrigiert war. Äh, ja, was wahrscheinlich total überzogen war, aber ja, ist natürlich äh, substanzieller wirtschaftlicher Schaden, der entstanden ist. Also selbst dieser äh, Professor hat sich dann am Ende dagegen ausgesprochen, gegen die Rückrufaktion, weil er also meinte, das wird die meisten Leute überhaupt nicht betreffen, das ist total Theater und sinnlose Ressourcenverschwendung, weil natürlich irgendwie so Prozessoren austauschen und wegwerfen ohne Grund, ist ja auch eigentlich blöd. Soll man das schon so lange verwenden, wie sie, irgendwie, wie sie irgendwie noch gut sind für die Aufgabe, die sie erfüllen sollen.
1: Mhm, ja.
0: Ja, und da kamen dann auch so äh, klassische Witze daraus, äh, sowas wie, wie viele Inter Mitarbeiter braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Antwort 1,999983256. Ja, okay.
1: Ich muss ja sagen, also ich glaube, ein normaler Mensch, der merkt so ein pro -Mil schon auch.
0: Ja, ja, kommt drauf an. Klassischer Es ist ja halt die Frage, was man damit macht, ne? <lacht> ähm. Das hatte ich jetzt neulich in der Folge 33 erwähnt und wir können das mal explizieren. Da hatte ich diese Sache erwähnt, dass man ja in höheren Programmiersprachen immer mit einem äh, Wert, den man in der Hand hat, auch einen Datentyp assoziiert, damit man nicht aus Versehen dann plötzlich eine Zahl als äh, Ganzzahl behandelt oder sowas, mhm. weil das meistens nur einfach nur zu Problemen führt. Es gibt aber so ganz bestimmte Momente, wo man das mal ganz bewusst macht und die klassische Sache ist äh, der Fast Square Root, äh, den John Carmack sich ausgedacht hat, der war damals bei id Software, das, das ist ein ja legendärer sagen, ja. Programmierer. Mhm. Uh, legendäre Programmierung war jetzt lange Zeit bei Oculus, ist da jetzt letztes Jahr weg, aber der war damals bei id Software, hat so die allerersten 3D-Spiele programmiert, die so auf den PCs dann groß eingeschlagen sind. Damals gab es halt noch nicht so richtig drei Grafikkarten, die sowas dann ordentlich uh, effizient machen würden oder so uh, und der hat das dann halt stattdessen auf der CPU ausgerechnet, also all diese Berechnungen, die man dafür machen muss, also halt so diese quasi Perspektiven ausrechnen und solche Sachen und Lichtberechnungen, ne? wie, irgendwie, wie irgendwie einen Lichteinfall auf eine bestimmte gerichtete Oberfläche halt, in was für eine Helligkeit sich das dann niederschlägt. Und gerade bei dieser normalen Berechnung, also quasi wo man berechnet, welche Richtung eine Fläche zeichnet, ich verweise auf die Folge 10 3D-Grafik, gerade bei dieser normalen Berechnung, wo eine Fläche hin zeigt, geht's halt, muss man unter anderem eine Wurzel ziehen. Und zwar nicht, äh, nicht nur eine Wurzel, sondern das Inverse in der Wurzel, um so eine Normalisierung durchzuführen. Äh, ist jetzt alles im Detail gar nicht so wichtig, aber halt quasi, es war halt so eine gewisse Operation, halt dieses äh, Division. Also eins durch und dann halt noch eine Wurzel ziehen von dem, was im äh, Nenner steht. Mhm. Äh, das hat dann der Herr Kamek rausgefunden, dass das ganz schön ineffizient ist, weil äh, ja, das sind halt beides Fließkommazahloperationen, die sind beide teuer. Und er hat dann äh, ein bisschen rumprobiert und hat dann einen Trick äh, gemacht, äh, den ich jetzt auch nicht im Detail erklären kann. Ich verweise da auf den Wikipedia-Artikel äh, Fast Inverse Square Root, den wir noch verlinken könnten sicherlich. Äh, wo er das, wo er diese Gleitkommazahl Mal kurz in eine Ganzzahl umwandelt, damit dann so ein paar, äh, so ein paar Bits hin und her schiebt mit schnellen äh, Ganzzahloperationen. Und dann konvertiert das wieder zurück und macht noch einen äh, weiteren Annäherungsschritt mit äh, einer ganz normalen äh, Addition Multiplikation, die deutlich schneller sind als diese Division. Und dann kommt er bei einem Ergebnis raus, was für alle relevanten Werte ja so ungefähr um 1% richtig äh, ist, also nur so ein Prozent daneben liegt. Und die Sache ist halt an der Stelle, es geht wie gesagt um Grafikprogrammierung, dass man halt sowas halt wie eine Helligkeit von der Fläche berechnet. Wenn die jetzt um ein oder zwei Helligkeitsstufen abweicht, das merkst du nicht. Nee. Überhaupt Was du merkst, nicht. ist, dass die Sache deutlich schneller läuft.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Und deswegen halt, also wenn die Sache, wofür die Visionen verwendet werden am Ende halt, irgendwie sowas ist, ne, dann wird man das Problem gar nicht bemerken, wenn das eben pro Promille daneben liegt. Wenn man halt jetzt tatsächlich irgendwie eine äh, physikalische Simulation macht und da kommt es halt wirklich auf die Nachkommastellen an, dann wird es eventuell problematisch. Ja,
1: selbst das Finanzamt versteht bei sowas eigentlich auch schon keinen Spaß mehr.
0: Ja, aber Währungsrechnung ist äh, zum Glück mit Ganzzahlen abbildbar, weil das ist ja dann meistens so, dass das auf vier Nachkommastellen genau gerechnet wird. Und dann kann man halt auch quasi sagen, ich rechne in Zehntausendstel Euro mit Ganzzahlen. Na, okay. Gut, Puh, Glück gehabt. Aber das hatten wir in der Folge... 9 zu ja, kurz wir haben da schon mal drüber gesprochen, ja. Also genau, äh, wer jetzt, falls jetzt jemand hier, das die erste Folge war, ihr habt jede Menge Hausaufgaben bekommen. <lacht> Aber wir sagen ja sowieso immer, die, diesen Podcast muss man eigentlich von Anfang an durchhören, denn wie gesagt, wir beziehen uns halt auf die äh, früheren Sachen, damit wir auch irgendwann mal äh, ein bisschen weiter in der Hierarchie aufsteigen können und mal größere Themen behandeln können oder mit, die ein bisschen mehr Vorwissen erfordern. Genau. Genau, dann würde ich sagen, die nächste Folge ist hoffentlich in drei Wochen nicht fehlerhaft. Damit könnt ihr rechnen. Ja, richtig. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.